0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Après, pour beaucoup de personnes, il y a le mariage. Un mariage, ça change la vie quand même. On s'engage à aimer une personne jusqu'à la fin de notre vie. Ça, ça change les choses. Et puis, la mort, ça change pas mal la vie aussi. L'enterrement, c'était aussi un, un grand événement dans un sens, on peut dire. Ce sont les, les étapes marquantes de la vie. Et certains vont ajouter à cette liste le baptême, mais c'est un peu curieux. Pourquoi est-ce que le baptême est un grand événement de la vie Qu'est-ce que ça change d'avoir un peu d'eau sur le corps Quelle est la différence entre cette piscine-là et une piscine ou un bain ou une douche Est-ce que cette eau a quelque chose de magique Eh bien, je ne crois pas. Pourquoi est-ce qu'on invite au baptême parfois, comme on invite au mariage Moi, j'ai assisté à des baptêmes où c'était vraiment la fête... Euh, le, le baptême de mon, mon neveu euh, il a reçu beaucoup beaucoup de cadeaux comme si c'était euh, le plus grand jour de sa vie alors qu'il avait deux ans, il ne comprenait pas ce qui se passait pour beaucoup de personnes le baptême c'est ça, c'est une sorte de fête de naissance un peu bienvenue dans une famille ou une société plus ou moins chrétienne c'est souvent ça l'idée, souvent c'est une tradition et Très souvent, le baptisé ne comprend pas ce qui se passe. Parce que s'il est tout petit, il n'a aucune idée de ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on lui met un peu d'eau sur la tête euh, Il pleure, etc. J'espère que nos baptisés ne vont pas pleurer avec cette eau. Peut-être de joie, oui, de joie, pourquoi pas. Et même aujourd'hui, on a remplacé le baptême. Il existe le baptême républicain, un baptême laïque. Alors, il faut savoir un peu les origines du baptême. A l'origine, ce n'était pas pratiqué sur des nourrissons ou sur des jeunes enfants. C'est un commandement que Jésus a laissé à ses disciples en disant « baptisez des disciples de toutes les nations ». C'est un signe qu'il a donné pour ceux qui s'engagent à le suivre, pour des disciples de Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi nous, les baptistes, nous ne baptisons pas les nourrissons, nous baptisons uniquement les personnes qui sont conscientes de ce qu'elles font, qui font la demande, etc. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que le baptême, en fait, c'est à la fois un, une naissance, c'est un mariage et c'est un enterrement. C'est les trois à la fois, naissance, mariage et enterrement. Sauf que l'ordre est inversé. C'est d'abord un enterrement, on va dire que c'est une nouvelle naissance et l'ensemble est comme un mariage. Je vais vous expliquer. Alors, dans le Nouveau Testament, nous lisons dans une lettre que l'apôtre Paul a écrit à des jeunes chrétiens de son époque. Il dit, vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême. Vous avez été enterrés. C'est un peu la même idée qu'un enterrement de vie de jeunes garçons ou de jeunes filles. C'est-à-dire, on va enterrer une vie qui est désormais finie. Et la vie qui est finie, c'est tout simplement une vie sans Dieu, sans repère sans véritable espérance. C'est ça qu'on va enterrer. Donc c'est un joyeux enterrement. <rire> c'est un peu comme une vie de célibataire où on faisait à peu près ce qu'on voulait. Voilà, on est libre, mais on n'est pas forcément satisfait de cette liberté. On ne sait pas toujours bien utiliser notre liberté. On a peut-être erré, on a cherché à droite, à gauche des solutions, cherché à satisfaire ses désirs et ses besoins profonds, mais sans vraiment trouver satisfaction chanter les Rolling Stones, I can't get no satisfaction. Et ce baptême dit, j'ai fini ma vie de célibataire spirituel. Je l'enterre. Et à partir de maintenant, je m'engage à construire ma vie à deux, moi et Jésus-Christ. Je construis ma vie dans l'amour de Dieu. Et je trouve que c'est magnifique. C'est c'est pour cette raison que le baptême se fait par immersion. Petit cours de grec, le mot baptizo en grec veut dire immerger ou tremper ou plonger. C'est ça le sens. Donc on va plonger ces, ces futurs baptisés dans cette eau et ça va être un peu comme une noyade, mais on, ils ne vont pas rester longtemps, donc ne vous inquiétez pas. Et on va laisser quelque chose dans cette eau et c'est leur ancienne vie qui va être laissée dans cette eau. On va noyer ce qui faisait leur vie autrefois. Et par ce geste, ils disent... Mes décisions maintenant, désormais je les prends à deux. Je les prends avec Jésus-Christ. Je m'identifie par ce plongeon à Jésus-Christ qui lui aussi a plongé dans la mort et qui est ressuscité pour moi. Je m'approprie par la foi cette réalité-là. Donc, en enterrement de vie de jeune garçon, de jeune fille et donc ça prépare un mariage. Dans la Bible, l'Église est présentée comme l'épouse de Jésus-Christ. C'est peut-être un peu surprenant. Mais une épouse, c'est quoi C'est une, un ou une partenaire d'alliance dans l'amour. Et c'est ça le, le symbole ici. Il y a toutes sortes de mariages. Il y a des gens qui vivent un coup de foudre. Paf Et waouh Ils se marient rapidement. D'autres vont se marier avec leur petite amie de collège, de lycée certains euh, vivent un amour qui grandit tout doucement tout doucement et puis à un moment donné ils vont poser cet engagement de, de se marier à un moment donné il est bon de poser cet engagement de faire des promesses d'échanger les alliances et on va même signer un contrat on va signer je fais alliance avec toi je promets et je m'engage à t'aimer jusqu'à jusqu'à la fin de ma vie c'est fort et c'est ce que dit le baptême aussi c'est une cérémonie d'engagement, une déclaration d'amour public et une promesse d'aimer le Seigneur et d'aimer Dieu pour toute l'éternité. Et on peut le faire parce que, comme la Bible nous dit, Dieu est amour. L'amour, le propre de l'amour, c'est de se donner à l'autre. Et vous pensez peut-être, oui, c'est un peu abstrait, Dieu est amour, c'est très joli, mais c'est un amour concret. Dieu s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ et lui s'est donné jusqu'à la mort. Et c'était un don de vie, d'amour pour chaque personne sur la terre qu'il accepte. Et nous futurs baptisés ont goûté cet amour. C'est devenu quelque chose de réel pour eux. Je crois que quand ils prient, parfois il y a des moments où ils sentent cet amour dans leur cœur. Il y a un élan d'amour pour Dieu, pour Jésus-Christ. Parfois, quand ils louent, quand ils adorent, il y a cet élan d'amour qui est là. Et on va écouter leur témoignage dans un instant. Alors, il n'y en a aucun qui a eu le coup de foudre. Les trois, c'est un amour qui s'est épanoui tout en douceur. Il y en a un, enfin, peut-être deux, qui, qui, à un moment donné, se sont un peu éloignés. Mais chacun est revenu à cet amour qui grandit peu à peu. Et ils vont prendre cet engagement public et solide. Alors, je dois reconnaître que la comparaison avec un mariage, c'est un peu bizarre. Et Peut-être plus pour les hommes que pour les femmes. Est-ce qu'on va épouser Jésus-Christ Comment est-ce qu'on peut épouser quelqu'un qu'on ne voit pas Alors, nous croyons que Jésus-Christ était tout simplement Dieu sous forme humaine. On appelle ça un mystère. C'est quelque chose que nous croyons par la foi. Il, est, il a réellement vécu dans un corps humain. Il est mort, vraiment, et il est ressuscité. Ça veut dire qu'il est revenu de la mort. Et nous croyons qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est dans les lieux célestes, invisibles, la sphère spirituelle, si vous voulez, la sphère divine. Et on peut vraiment l'aimer. On peut vraiment l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier. Évidemment, dans ce, ce mariage, on enlève toute notion de sexualité. Mais il y a différentes sortes d'amour. Si vous êtes parent, vous n'avez pas le même genre d'amour pour votre époux, votre épouse, que pour vos enfants. Mais vous aimez toujours votre, vos enfants. On peut avoir un amour très fort pour un ami, sans qu'il y ait quoi que ce soit de, de sexuel. Il y a différentes sortes d'amour. On peut vraiment aimer Jésus-Christ, parce qu'il nous a aimés le premier. On peut aimer Dieu comme un père. On peut faire alliance avec lui. Parce que lui, il s'engage à être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit Jésus-Christ. Et donc, on peut faire cette déclaration publique on dit « Oui, j'aime Dieu, je m'engage à le suivre, à l'aimer jusqu'à la fin. » Évidemment, c'est une relation qui est un peu différente que la relation qu'on a avec une personne visible. Les réponses ne viennent pas immédiatement, comme avec une personne humaine. Mais Dieu lui-même est relation. Père, Fils et Esprit, Dieu est une relation. Dieu a créé la relation. C'est lui qui est derrière toute relation. Si Dieu est amour, l'amour n'est pas une force comme l'électricité qu'on peut mettre dans un câble, qu'on peut contrôler. L'amour est entre personnes. L'amour est une puissance d'attachement relationnel. C'est ça qu'on va vivre. Ces baptisés vont donc vivre un, un peu l'équivalent de passer l'alliance au doigt. Même s'ils aiment déjà Dieu. C'est cette déclaration publique. Donc enfin, la troisième chose, c'est aussi une naissance. Un jour, Jésus est en train de discuter avec un, un responsable religieux de son époque, un grand spécialiste, ce gars s'appelle Nicodème. Et Nicodème, il commence la discussion, il, le, il flatte Jésus un peu, il dit, « Ah, maître, nous savons que tu viens de Dieu parce que tu fais tant de miracles, tant de belles choses. » Et Jésus le coupe court tout de suite, il dit, « Ah, tu sais quoi, Nicodème Tu dois naître de nouveau, d'eau et d'esprit. » Et Nicodème, un, un quoi « Nicodème, quoi Il bug ?»« Comment est-ce que je peux naître de nouveau Comment est-ce que je peux rentrer de nouveau dans ma mère, dans son ventre et naître ?»« Non, non, Nicodème, tu dois naître d'esprit. » Alors, qu'est-ce qu'il veut dire Jésus ?« Tu dois naître de l'esprit. » Alors, quand on naît, on arrive dans une famille, on arrive quelque part, on n'est pas comme ça, paf, par les cigognes. Et le baptême va nous faire entrer dans une famille. « c'est la famille des enfants de Dieu. Alors souvent, j'entends les gens dire « Ouais, bon, euh, si Dieu existe, on est tous ses enfants, non On est tous enfants de Dieu. » Ouais, un peu, mais pas vraiment. On est plutôt comme des enfants euh, rebelles. On a coupé les ponts avec la famille. On a décidé « Non, Dieu, on ne veut pas qu'il qu qu ait des mots à dire de notre vie. » On est un peu comme des enfants qui ont renié, renié leur père. Donc, on est, on est dans une situation très ambiguë. On ne rentre plus à la maison. On a perdu les droits d'héritage. Et ce que Dieu dit, vous pouvez lire dans Luc 15, ce n'est pas la même référence, dans Luc 15, Dieu dit, rentre à la maison, réintègre la famille. Tu peux faire plus que juste un petit coucou à Noël. <rire> Apprends à me connaître comme père je serai un bon père pour toi. Un vrai père. Apprends à vivre avec moi. Rentre dans ta famille, dans ta vraie famille. Et quand quelqu'un dit oui à cette invitation de Dieu, il se passe un miracle. Quand on accepte de revenir dans la maison, c'est quelque chose qui est inexplicable. Je vais essayer quand même de l'expliquer. C'est que Dieu met son esprit en nous. Alors, ça veut dire quoi Dieu met son esprit en nous. Est-ce qu'on ne l'a pas déjà Je vais essayer d'expliquer. Dieu met en nous une force, une présence, une vie nouvelle. C'est comme s'il mettait en nous une petite partie de lui-même. L'amour se donne. Une petite partie qui nous rattache à lui de façon presque organique. À partir de là, on commence à avoir un attachement à Dieu, un amour pour lui qui défie l'explication. C'est ça la nouvelle naissance. Alors je dois dire que si tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas le comprendre. C est, c est, désolé, mais c'est impossible. C'est quelque chose qui ne peut que, que se comprendre si vous le vivez. Si vous dites oui à cette invitation de Dieu de rentrer à la maison. Et enfin, parler de nouvelle naissance, cette eau symbolise aussi le fait de se laver de toute forme d'impureté. Aujourd'hui, il y a un mot qui est, qui est assez tabou, c'est le mot péché. <rire> dis le mot péché, ah, horreur. Alors, on peut le remplacer, si vous voulez, par autre chose, par erreur, imperfection, euh, dysfonctionnement, distorsion. Ça revient au même. C'est le même concept. C'est juste qu'on a tous le sentiment qu'on n'arrive pas tout à fait à être la personne qu'on aimerait être. On aimerait être un peu plus parfait, pur, réel, vrai. Tout le monde se cache quelque part. On se cache tous un peu des autres parce qu'on est conscient de nos imperfections, des choses qui devraient être un petit peu autrement. Et ce geste de baptême rencontrait la nouvelle naissance parce qu'il dit « voilà, on enterre ton ancienne vie, il est passé, il est fini, et on enterre toutes les erreurs que tu as pu faire. Que tu, on enterre ces choses et on les efface, on les lave et tu peux recommencer une nouvelle vie. » on va te donner une nouvelle carte d'identité. On va te donner un nouveau nom de famille, nom de famille de Christ, la famille du Père. Et tu vas retrouver ta famille perdue, tes droits et tes devoirs d'enfant. Tu vas retrouver des frères et des sœurs, tu vas apprendre à vivre avec eux, à pardonner, à être patient, Voilà, vraiment former une famille. Donc, pour résumer, c'est à la fois un enterrement, je on laisse une ancienne vie. On renaît, on ressort pour quelque chose de nouveau avec Dieu. Et l'ensemble, oui, c'est comme un mariage. On fait alliance avec Jésus-Christ. On renonce à tous les autres prétendants à notre cœur, parce qu'il y en a beaucoup. On dit non, c'est avec toi, Seigneur, que je veux faire ma vie. Voilà, donc c'est un grand événement de la vie. C'est un grand événement. Maintenant, on va avoir le privilège de les écouter, le témoignage de chacun. Alors, ce sera l'honneur à la plus jeune, donc Sarah va ouvrir le bal, si on peut dire. On va écouter le témoignage de Sarah. Oui, on peut l'applaudir pour l'encourager. Je sais que quand on prend le micro pour la première fois, c'est un peu intimidant, mais Sarah ne soit pas intimidée, sois toi-même. J'ai devant moi tous les témoignages. Je vais me débrouiller avec des bouts de papier. Alors, je vais conclure le message que j'ai euh, partagé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je crois que Hollywood est d'accord pour dire qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour. C'est quelque chose de formidable. Se donner à quelqu'un d'autre, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et c'est ce qu'on vient d'observer, de, de chanter. Et vous savez, la Bible parle beaucoup d'amour, hein. Un jour, les spécialistes religieux demandent à Jésus « Quel est le plus grand des commandements ?» Vous savez, à l'époque, il y avait 613 commandements qui étaient répertoriés. « Quel est le plus grand de ces 613 ?» La réponse de Jésus est devenue célèbre. Il a dit, dans Matthieu, ah, ce n'était pas le bon ordre, je vais les relire. La première, le premier, il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Et puis, il rajoute, voilà, « Tu aimeras Dieu de tout. » Ah, ça n'a pas fonctionné, <rire> c'est pas grave. Mais le deuxième est peut-être plus connu. Il a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors dans la société dans laquelle on vit, on apprécie ce deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, même si on ne le vit pas, mais on l'apprécie, on trouve que c'est bien. Mais le premier, bon, on est un peu moins fan. Tu aimeras Dieu, le Seigneur Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Souvent, moi, j'entends, ouais, les gens qui aiment trop Dieu, euh, ils sont des extrémistes, c'est des gens bizarres, c'est des, des talibans, euh, des, des, des terroristes. Alors franchement, je ne sais pas quel Dieu ces gens-là, ils aiment. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Les gens qui aiment réellement Dieu sont des extrémistes de l'amour. L'amour du prochain. Pensez à quelques-uns de célèbres, Sœur Teresa, Martin Luther King, l'abbé Pierre. Moi, je crois que il n'y a que les gens qui aiment vraiment Dieu, qui sont vraiment capables d'aimer leur prochain comme eux-mêmes. Et ce n'est pas un chemin de facilité que nous choisissons. Mais vous savez que dans la vie, rien qui vaut la peine n'est facile. Alors, il y a deux des baptisés qui sont revenus. Stéphane n'est pas encore revenu, mais j'ai envie d'adresser une parole à ces, ces trois nouveaux baptisés. Vous serez constamment tentés de faire des compromis. Nous le sommes tous. Vous serez constamment tentés d'aimer Dieu un peu moins, d'aimer votre prochain moins que vous-même. Et c'est pour ça que vous avez besoin, que nous avons besoin les uns des autres. C'est pour ça que nous formons une famille. L'Église existe pour que nous nous soutenions dans ce beau combat d'amour pour Dieu et d'amour pour notre prochain. Et moi, j'ai vu pas mal de fois, souvent après un baptême, il y a comme un temps euh, d'épreuve qui vient, des tentations qu'il n'y avait pas avant ou qui se sont intensifiées, des difficultés peut-être. Moi, j'ai souvent vu ça. Je crois que c'est un peu comme si Dieu disait « Soyez prêts à puiser votre force en moi et dans votre famille spirituelle. » Bien sûr, ne négligez pas vos amis qui ne me connaissent peut-être pas. Ne vous enfermez pas, c'est pas ça. Apprenez à aimer tous les hommes, bien sûr, mais n'oubliez pas la source de votre force. Et euh, aux amis de l'Église, j'ai envie de dire bah, « Entourons-les, entourons-les, parce que ce n'est pas toujours une parade facile juste après. » Et enfin, aux personnes qui, qui sont là peut-être pour la première fois ou qui entendent un message de ce type pour la première fois, j'aimerais aussi vous adresser une parole et je crois qu'elle vient de la part de Dieu. Et c'est un, une parole très simple, en un mot, « viens ». C'est une parole d'invitation. Dieu adresse une parole d'invitation à chaque être humain qui veut bien l'entendre. Parce que Dieu nous invite à une relation à une amitié avec Jésus-Christ, à un chemin partagé à deux. Et comme je disais tout à l'heure, on est un peu comme des célibataires spirituels. On, on, C'est bien dans un sens, on est libre, on fait ce qu'on veut, mais dans un autre sens, ce n'est pas si bien. Il manque quelque chose. Et saint Augustin a, a, a dit une phrase célèbre, il dit il « dit, Dans le cœur de chaque être humain, être humain, il y a un trou en forme de Dieu ». Il y a un trou en forme de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce trou peut être comblé. On peut trouver. Donc je vous invite, ne restez pas là, si vous êtes là en découverte. Il y a des bibles au-dessus de la bibliothèque. Prenez une Bible à la fin. Il y a quelques magazines euh, Croire et vivre avec des témoignages. Vous pouvez les prendre. Je vais en refaire le plein tout à l'heure parce qu'il n'y en plus beaucoup. Peut-être euh, laissez vos coordonnées si vous voulez en discuter. Euh en savoir Plus, laissez vos coordonnées à l'équipe Accueil et on reparlera. Voilà. Les baptêmes se terminent. Je vous invite à, à prier. Merci, notre Dieu, pour l'amour que tu as donné, tu as démontré en Jésus-Christ, tu t'es donné. C'est le cœur de notre foi. Nous croyons que tu t'es fait chair et os et sous cette forme humaine, tu t'es donné. Tu as montré ce que c'est vraiment que l'amour. Nous voulons te bénir, te demander de nous visiter, de nous rencontrer et je prie Seigneur pour les personnes qui sont peut-être en cheminement vers cette rencontre, que tu les encourages et qu'ils puissent entendre cette invitation à venir à toi, à venir dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Alors envoyez les enfants. Merci d'avoir écouté notre podcast.